Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Realmente crees en un Dios todopoderoso? Un Dios que no está atado a las leyes de la naturaleza, sino que frecuentemente trasciende estas leyes con el fin de revelarse a sí mismo, su poder, sus atributos y su carácter. Muchas veces vemos a Dios violar las leyes de la naturaleza con el fin de demostrar su amor, su misericordia, su gracia, su deseo de que lo experimentemos a Él, en la plenitud de una relación de pacto. Estamos en medio de un estudio de Daniel capítulo 6, este famoso capítulo en el que Daniel es arrojado al foso de los leones, y donde quedamos la semana pasada, Fue de hecho cuando Daniel hubo sido lanzado a un foso lleno de leones hambrientos. El foso fue sellado con una roca que tenía el sello del rey y también el sello de los nobles, estableciendo que nadie podía tocar eso. Y aquí está lo relevante. Daniel tenía que quedarse allí por un periodo de tiempo, hasta el día siguiente. Y noten lo que ocurre desde el momento en el que Daniel es echado en ese foso hasta la mañana siguiente. Las acciones de Dario Vish resultan muy significativas. Lo que quiero enfatizar, y ya he hecho alusión a ello un par de ocasiones, es que Daniel, mucho más que para los reyes de Babilonia, Daniel tenía una gran influencia sobre Dario Vish, el rey Darío, y también sobre Korish, es decir, Ciro. Vemos aquí que durante esta época, cuando el tiempo de la cautividad se aproxima a su fin, esos 70 años que Dios predeterminó para que Israel estuviese en la cautividad, esclavizada en Babilonia, al cambiar esa época, ¿saben qué? Así también cambió el reino de los Medas y los Persas. Ellos se convirtieron en un reino que reflejaba la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo? Bueno, algunos de los reyes enviaron dinero, recursos, autoridad, cartas, con el fin de que el templo pudiese ser reconstruido y la gente pudiese volver a su tierra. La fidelidad de Dios es vista en el cumplimiento de los espacios de tiempo que Él ha predeterminado para que los eventos sucedan. Vayan conmigo, por favor, al verso 18. Daniel 6, versículo 18. Daniel está en el foso de los leones. El rey ha sellado el foso con su firma sobre una gran roca y ha regresado a su palacio. Verso 18. Y el rey se fue, literalmente, a su santuario. He dicho muchas veces que, a pesar de que casi todas las traducciones colocan la palabra palacio, yo argumento que esta palabra está más relacionada con un lugar de actividad espiritual. ¿Y por qué yo digo eso en este caso? Porque veremos que este rey Darío actuará espiritualmente. 
Miren el verso completo, versículo 18. Y el rey se fue a su santuario y se hospedó, es decir, pasó la noche allí. No se fue a su casa, entonces no es un palacio. ¿Qué hizo él? Ayunó, y la música no fue traída ante él, y se le fue el sueño. Entonces, él se quedó en ese lugar, un lugar de adoración. Allí ayunó, y no disfrutó las cosas que normalmente disfrutaba por la noche. Nada de música, y no pudo dormir. La implicación es, y aquí hay un principio bíblico, Les contaré algo en este sentido. De hecho, me hicieron esta pregunta no hace mucho, porque en algunas traducciones dice, ayunando, y en otras dice, ayunando y orando. ¿Cuál es la razón de que estas traducciones muestren esta, digamos, esta distinción, estas diferencias? Bien, en el judaísmo no existe ayuno sin oración. Siempre van de la mano. Mucha gente no entiende que en ciertos textos, Cuando los escribas copiaban las escrituras, algunos sentían que era necesario colocar la palabra y orando para que los lectores pudiesen entender que no puede existir un ayuno sin que se esté orando durante ese tiempo de ayuno. Entonces aquí vemos lo mismo. Estaba ayunando y orando durante toda la noche. Verso 19. Vei alota shahar, o sea, muy temprano en la mañana, cuando el amanecer apenas comienza, con la primera luz, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Ahora te pregunto, lo último que él le dijo a Daniel fue esto, tu Dios te liberará del foso de los leones. Entonces regresó y ayunó. Eso implica que oró. Se quedó despierto toda la noche y se cohibió de cualquiera de las actividades normales de la noche para poder enfocarse en lo que yo llamaría oración intercesora. Y cuando él se levantó, o cuando se levantó de su oración, con la primera luz, fue al foso de los leones y noten algo. Verso 20. Acercándose al foso, gritó con una gran voz, literalmente una voz muy triste. Ahora, esto demuestra algo que es tan humano, y espero que todos puedan identificarse, identificarse con esto. Y se trata de esto. Nosotros oramos por algo y lo anhelamos. Tenemos fe, pero no creemos por completo. Aún tenemos esta, digamos, falta de certeza. Es como leemos en el Nuevo Testamento, donde aquel padre dice, yo creo, ayúdame en mi poca fe. Así está actuando Darío. Él cree. ¿Por qué otra razón se quedaría en vigilia? ¿Por qué otra razón ayunaría? ¿Por qué otra razón oraría? Él creía que Dios era capaz de hacerlo, pero cuando llegó a este lugar, sabiendo dónde estuvo Daniel metido durante las últimas 12 horas, fue vencido por la tristeza ante lo que pudo haber ocurrido. Entonces gritó con una voz muy triste, y el rey le dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente. Me gusta eso. Le está diciendo, Daniel, tú eres un siervo del Dios viviente. Esto no le molestaba porque él sabía algo. Él sabía que el hecho de que Daniel fuese un siervo del Dios viviente era una bendición para él. 
era una gran influencia para su imperio. No era algo malo contra el gobierno, sino por el contrario, era un beneficio para el gobierno, si es que el gobierno deseaba verdaderas bendiciones de lo alto. Entonces dice aquí Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú le sirves en todo momento. ¿Ha su mano ascendido para salvarte de los leones? Y me encanta esta expresión. ¿Ha Dios levantado su mano con el fin de salvarte de los leones? Verso 21. Entonces Daniel le dijo al rey, Oh rey, vive para siempre. Cuando Daniel dice eso, está siendo sincero. Versículo 22. Dios ha enviado a su ángel para cerrar la boca de los leones, de modo que no me hicieran daño por causa de que he sido encontrado fiel ante Él. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nuestra fidelidad genera la actividad de Dios en nuestras vidas. No te equivoques. No hace mucho tiempo estudiamos el libro de Hebreos, y dice allí que Dios no es injusto para olvidar las buenas obras que hacemos en su nombre. Él las recuerda. Y esta escritura dice exactamente lo mismo, que Dios recuerda la fidelidad de Daniel y le responde. Entonces, ningún daño le aconteció. Verso 22 a la mitad. Y ante ti, oh rey, ningún mal he cometido. Él dice, ¿sabes? No me he levantado en tu contra. Y esta escritura, cuando la vemos en conjunto, nos muestra que la fidelidad para con Dios es también fidelidad en un sentido real para con el gobierno. Como ya dije, quizás no estuvo de acuerdo con el gobierno anterior, porque si el gobierno no es un gobierno piadoso, él no lo apoyará. Pero si lo es, ser fiel a Dios será una bendición para el gobierno. Entonces, no he hecho nada en contra de Dios, ni he hecho nada en contra tuya. Verso 23. Y él, el rey, se alegró en gran manera y mandó a sacar a Daniel del foso. Y no fue hallada en él ninguna lesión o herida, porque, me gusta esto, porque él creyó en Dios. Esto es similar. Verán, cuando lees las Escrituras y conoces la palabra de Dios, un verso de la Biblia traerá otro verso de la Biblia a tu mente. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, Cuando Daniel dice, ningún daño me ha acontecido porque Daniel creyó en Dios, ¿sabes qué eso trae a mi mente? Recuerdo las palabras del Mesías Yeshua, cuando el Mesías hablaba y decía sobre los últimos días que seríamos perseguidos, odiados y traídos delante de los magistrados y ante casas de reunión, es decir, en sillas de juicio. Y seríamos ejecutados, pero aún así, ni uno de nuestros cabellos sufriría daño. Ahora, si tenemos fe, necesitamos entender algo. Puede que perdamos esta vida, pero eso no representa daño alguno, porque tendremos una experiencia de reino eterno. Vamos a ver cómo este cuerpo cambiará, se acabará, y será reemplazado en el reino. Entonces, eventualmente, ningún daño vendrá sobre nosotros. Y esto es lo que esta Escritura intenta decirnos que al final, ningún daño viene sobre aquellos que creen en Dios. Verso 24. Y el rey ordenó que trajeran a estos hombres, ¿recuerdan la expresión? A estos hombres, quienes habían presentado cargos en contra de Daniel, 
y los echaron dentro del foso de los leones a ellos con sus esposas y sus hijos. Y no habían alcanzado a tocar el fondo del foso cuando los leones se arrojaron sobre ellos y trituraron sus huesos. Entonces, ellos encontraron su juicio inmediatamente, y no hubo ayuda ni provisión para ellos. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. Y aprendan ese principio. Cuando rechazas a Dios, estás rechazando las cosas que Él quiere proveer para ti, y tú necesitas estas cosas. Si tú no las tienes, ¿qué pasará? Vas a sufrir una gran pérdida. Quizás hasta pierdas tu vida. Verás, Dios, yo no estoy de acuerdo con estos individuos que dicen, ¿sabes? Yo no voy a morir joven. Mucha gente muere joven. Un creyente puede morir joven. ¿Por qué? Bueno, si alguien peca en tu contra, no es la voluntad de Dios que nadie peque. Entonces, lo que pasa en tu contra no es la voluntad de Dios. Puede ocurrir, Dios puede usarlo para el bien, Dios puede traer victoria sobre aquello, todo es posible para Dios. Pero no pienses que la pecaminosidad de alguien no pueda significar que alguien pueda perder su vida, incluso siendo un creyente, prematuramente. El pecado tiene consecuencias reales. El pecado siempre viola la voluntad de Dios. Es un ataque en contra de los propósitos de Dios. Y sí, Dios es soberano, y Él puede restaurarlo todo, pero entiende esto. Las cosas que pasan fuera de la voluntad de Dios se llaman pecado. No creas la falsa enseñanza que dice que en la soberanía de Dios, todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, porque no es así. Todo lo que pasa puede ser usado por Dios para su gloria, pero no todo lo que ocurre viene de Dios. Entonces, miramos este pasaje de la Escritura, lee el verso 25. Acabamos de ver que antes de chocar contra el suelo, estos leones trituraron sus huesos. Y el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. Ahora, ¿no te suena familiar eso? Esa expresión, todos los pueblos, naciones y lenguas, es un claro recordatorio sobre lo que vemos al hablar de la congregación del Señor, de la iglesia. Y quisiera decir lo siguiente. Estos principios que vemos aquí son para creyentes, son para la iglesia. No son historias antiguas relevantes solo para ese momento, sino son principios para los creyentes, para la congregación de Dios de los últimos días, quienes vivimos hoy y en el futuro. Verso 25. Y el rey Darío escribió, Para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan sobre la tierra, paz sea multiplicada a ustedes. Esto es importante porque lo que dice es lo siguiente. La paz es el resultado de la voluntad de Dios. Y lo que él quiere decir es que Daniel nos revela cómo caminar en obediencia a la voluntad de Dios y producir el resultado, es decir, la libertad. La libertad sobre los ataques y los planes y las artimañas del enemigo. Un principio muy importante es este. Dios no libró a Daniel de ser echado en el foso de los leones. Y así es la fe de mucha gente. Yo creo en Dios si Él me mantiene a salvo de estas cosas. Y si me pasa algo de eso, entro en crisis y no entiendo lo que está pasando. Les daré un ejemplo. 
escuchaba a un individuo enseñar sobre la enfermedad. Y básicamente él decía, nunca, nunca es la voluntad de Dios que alguien se enferme. Eso es falso. Si dijésemos eso antes de la caída en el Edén, yo estaría de acuerdo con eso. Dios no creó a la humanidad para que sufrieran quebrantos, enfermedades y muerte. Pero ahora, en este mundo caído, hay creyentes. Déjame preguntarles, ¿se mueren los creyentes? Obviamente lo hacen. Y los creyentes pueden morir en una amplia variedad de edades. No pienses así, oh, yo tengo esta gran fe, yo camino fiel ante Dios, por lo que viviré muchos años, por lo menos unos 120 años. Ese quizás no sea el caso. De hecho, no conozco muchos creyentes que hayan vivido tanto. No creo que sea por un asunto de falta de fe. Vivimos en un mundo que está manchado por el pecado, y debido a ello, hay enfermedad, quebranto y muerte. Hay accidentes. Hay un montón de cosas que no serán parte de la Nueva Jerusalén, de esa última etapa del reino de Dios. La Biblia dice también que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, yo puedo encontrarme con cosas simplemente porque sucede que estoy en cierto lugar a cierta hora. No es porque alguien es más pecador o menos pecador, porque no cree lo suficiente o lo que sea. Algo le puede pasar. La gente todo el tiempo habla sobre sanidades de fe. ¿Creo yo en la sanidad? Claro que sí. ¿Creo yo que Dios sana hoy en día? Claro que sí. ¿Por la imposición de manos? Absolutamente. ¿Por la unción con aceite? Absolutamente. Yo no niego ninguna de estas cosas, pero esto es en lo que difiero con algunas personas. Algunas personas creen que si tú te enfermas, si se te contagia alguna enfermedad, es debido a que no tienes suficiente fe. Y si tienes suficiente fe, siempre, siempre, siempre serás sanado. Eso no es verdad. Así no es que funciona. Existe, la Escritura habla de una enfermedad que es para muerte. Por culpa de este mundo, entendemos que la enfermedad existe y está aquí. Y estas enfermedades y patologías pueden costarle la vida a creyentes fieles. Aquí está el problema. Si Dios crea una realidad en la que su pueblo siempre tiene riquezas, su pueblo siempre es saludable, su pueblo siempre lo tiene todo, ¿sabes qué pasaría? La gente quisiera creer en Dios solo por estas cosas, en vez de creer por la verdad de quién es Dios. Verán, debemos tener la fe de la que hablamos hace algunas semanas, cuando estudiamos Daniel capítulo 3, cuando estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron, Nuestro Dios nos librará de tu mano. Esa es una declaración de fe. Yo creo que por la fe hay sanidad, hay liberación, hay victoria. Pero aún si no es así, y eso es muy importante, aún si no es así, seguiremos siendo fieles a Dios. Algunas veces puede que Dios no lo haga. Algunos dirán, ¿pero acaso Dios no los libró de esa situación? Y sí lo hizo. Pero la Escritura infiere. ¿Qué si no lo hubiera hecho? Y han habido muchísimos casos en los que las personas no reciben la sanidad, no reciben la liberación, y ellos finalmente son derrotados. Déjenme darles un ejemplo. Libro de Apocalipsis, capítulo 13. Encontramos allí que el enemigo, Satanás, hará guerra contra los santos y los derrotará en el corto plazo. No tenemos que preocuparnos por ser derrotados porque habrá una resurrección. Y a través de la resurrección, al final, todos serán sanados. Toda enfermedad será eliminada. 
a través de la resurrección no habrá más muerte. Entonces debemos tener una perspectiva de reino. Sí, hay sanidades, hay milagros. ¿Qué ocurren hoy? Resurrección de muertos. Y sí, yo creo en estas cosas en esta era, pero no es algo obligatorio. Son milagros. Dios hace milagros todo el tiempo, pero todavía son poco frecuentes. Entendamos que estas dos declaraciones no están en conflicto una con otra, sino que se complementan en la Escritura. Volvamos, lee de nuevo el verso 25. Y el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan sobre la tierra, paz les sea multiplicada. Verso 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todos los gobiernos de mi reino teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, quien es el Dios, el Dios viviente, y quien existe para siempre, cuyo reino no tiene fin, y cuyo gobierno no verá el final de sus días. Verso 27. Porque Él libera y salva, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel de las garras de los leones. Verso 28. Y Daniel, este Daniel, él vivió, prosperó, se hizo próspero en los días del rey Dariush y durante el reinado de Korish, el persa. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, recuerden lo que hablamos anteriormente. Es decir, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Estuvo allí en el inicio. Y noten algo más. Estuvo presente durante el imperio babilónico, las distintas dinastías que ocuparon el trono. Logró pasar a los medos y también a los persas. Y lo que es importante aquí, miremos el último verso, dice, Este Daniel, y esta es una frase importante, este Daniel, Aquel que se condujo de esta manera, este Daniel, prosperó. Y esta es una palabra que se relaciona con poder. La misma palabra es usada para un vasto, un poderoso ejército. ¿Y cómo prosperó Daniel? ¿Cuál fue la clave? ¿Qué hemos dicho una y otra vez sobre él? Que él adoró. Que él era fiel para adorar a Dios tres veces al día. Recuerden que el número tres tiene el propósito de revelar. La vida de Daniel revela lo que un adorador puede esperar recibir. La presencia de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios en su vida. Entonces Daniel, mira de nuevo el verso 28. Daniel, este Daniel, prosperó en los días del reino de Dariush y en los días del reinado de Korish, es decir, Ciro, el Farsi, es decir, el persa. Y lo importante aquí es que Ciro es conocido como el ungido de Dios. Es decir, él fue el rey que promulgó el edicto para que el pueblo judío pudiera volver a su tierra. ¿Por qué esto es tan importante? Bien, en este pasaje de la Escritura, de hecho, un rabino muy famoso, cuando estaba comentando sobre esto, hablaba sobre el libro de Daniel como principios para el reino. Y esta es una declaración muy cierta. Aprendemos del libro de Daniel principios para que podamos demostrar fidelidad en los últimos días, en la medida que el reino de Dios se acerca. ¿Y qué aprendemos aquí? Bien, 
aprendemos algo, que Korish o Ciro es mencionado porque, como dije, bajo su reinado, el pueblo judío regresó a su tierra. Eso es lo que resalta, por eso está allí. Daniel, estando allí, Dios proveyó a Daniel y lo ubicó en esa posición para asegurar que el pueblo judío pudiera regresar a su tierra. Veremos esto cuando lleguemos al capítulo 9 del libro de Daniel. ¿Y qué hace esto? Nos brinda un principio, una verdad bíblica que es frecuentemente olvidada hoy en día. De la misma manera que era necesario, y la gente ve la primera mitad de esta ecuación, pero muchos niegan la segunda mitad. Y la segunda mitad tiene también implicaciones de reino. La gente, y de hecho muchos eruditos dirán, el éxodo de Babilonia, el pueblo judío abandonando Babilonia y regresando a Judá, era algo necesario para que el Mesías naciera. Si el exilio hubiese continuado, las circunstancias no hubiesen estado en posición para el nacimiento del Mesías, lo que llamamos su primera venida. Y estoy de acuerdo, es una declaración de hecho. Pero entendamos el resultado de esto. De la misma manera, es necesario que el pueblo judío esté de vuelta en su tierra para la segunda venida del Mesías. Muchas de las promesas y profecías relacionadas con la segunda venida y el establecimiento del reino solo pueden ser cumplidas si el pueblo, el pueblo judío, está de vuelta y habitando ciertos lugares dentro de la tierra. A muchos de estos lugares, el resto del mundo no quiere que el pueblo judío vaya a habitarlos. Dicen que es un obstáculo para la paz, pero lo que realmente quieren decir es que esto sería un obstáculo para que su voluntad se cumpla, porque si los judíos poseyeran esas tierras, se desencadenaría una experiencia de reino. Debemos creer y madurar. Debemos entender que la profecía nos da una imagen correcta. Si se nos deja solos, si nosotros miramos los eventos y nos acariciamos la barba y nos rascamos la cabeza pensando que vamos a entender lo que debemos hacer, estamos tristemente equivocados. Nosotros somos absolutamente dependientes de la revelación de Dios, de la verdad de las Escrituras, para mirar cada situación y ser capaces de tomar las decisiones correctas. Solamente cuando entendemos esto y somos lo suficientemente sabios para aplicarlo a nuestras vidas, entonces y solo entonces, seremos personas usadas por Dios. Usadas por Dios. Y una de las cosas que me gustaría decir es esta. Cuando miramos, cuando miramos a Daniel, vemos que él vivió muchos años, tuvo una larga vida. En segundo lugar, vemos algo más que a pesar de que el libro de Daniel resalta estos momentos clave, hubo muchos años de los que no escuchamos nada sobre lo que él hacía o no hacía. Pero, ¿qué sabemos sobre él? Que fue siempre fiel a Dios. Vivió continuamente adorando a Dios. Recuerden su oración. Él tenía esta consistencia para adorar a Dios, y Dios en muchas ocasiones lo posicionaba, lo hacía surgir con el fin de producir grandes impactos sobre una situación de modo que la voluntad de Dios se cumpliera. Entendamos que debemos también ser así, adorar a Dios y serle fiel para cuando nos llame y cuando quiera usarnos para sus planes y propósitos. Para muchos, el hecho de ser lanzado a un foso con leones no es precisamente ser usado por Dios, pero aún hablamos de eso 2,500 años después. 
Bien, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con nuestro estudio en el libro de Daniel. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.